0: Всем привет! Это не стыдный вопрос. Подкаст о теле от Флакон магазин. Его ведем мы, главный редактор Стаси Соколова и смм редактор Лера Бергман. Всем привет. Тема выпуска: Можно ли вылечить недержание мочи у женщин? И говорить об этом мы будем с акушер-гинекологом Тамилой Мамедовой из клиники доказательной медицины док Мед. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамила, вот это такой реально сегодня стыдный вопрос для многих, о чем люди стесняются говорить, но насколько я понимаю, это очень распространенная проблема даже у молодых женщин. Я вообще впервые об этом узнала из какого-то исследования Джонсона Джонсон о том, что многие молодые женщины пользуются ежедневными прокладками постоянно только потому, что вот хохотнула. Немножко описывалась. Вот расскажите, насколько это вот уже объективно частая проблема?
1: Это очень распространенная проблема, и на самом деле у нас принято ее замалчивать и не рассказывать эти симптомы при обращении к врачу. С чем сталкиваюсь я? даже несмотря на то, что сейчас очень много публикаций, очень много статей, очень много интервью на эту тему, что говорить об этом не стыдно, все равно очень маленький процент пациентов приходит изначально с данной жалобы и уже при специальном опросе, когда ты задаешь наводящие вопросы, пациентки говорят, что да, такое бывает. То есть это некомфортно обсуждать, особенно для молодых женщин, и как-то у нас считается есть такой стереотип, что эта проблема характерна для пожилых женщин и что это где-то это там, далеко, где климакс и так далее. И молодых она не касается. И если тебя это касается, и ты молодая женщина, то это стыдно как-то. И вообще об этом лучше не говорить. И как бы никто не видит, может быть, само пройдет. Люди с этим живут, но это ненормально. И очень сложно посчитать точный процент и точную статистику, потому что обращаемость небольшая. Когда я готовилась к подкасту и смотрела цифры и статистику, то в нашей стране процент обращения там менее 10% именно по данному вопросу. И как вы сказали, действительно очень большой процент молодых пациенток, как правило, это рожавшие пациентки, которые отмечают недержание и которые страдают от этой проблемы. А если говорить в целом, в мире, то, в принципе, все так же, как у нас, да, это неловко, некомфортно, но очень круто, что некоторые звезды, celebrities начали об этом говорить. Если, вы, может быть, слышали, что было такое признание от Кейт Уинслет, не слышали? Mm-mm. Это было уже давно, мне кажется, 15-16 год. Год, и она мне кажется одна из первых кто сказала, что после каких-то очередных может последних родов у нее появилась данная проблема она озвучила, что это недержание, и что она ну, больше не может позволить себе какую-то физическую активность, там, типа прыжки на батуте, потому что у нее есть подтекание. И это был такой большой, мне кажется, толчок вообще к обсуждению, что и даже селебрии этим страдают, и что говорить про обычных женщин, и начали как-то обсуждать эту тему. Причина роды, да? Вот из-за чего это возникает вообще? Факторов риска достаточно много, и мы все в группе риска. Это женщины, это возраст, и понятно, что чем старше пациент тем повышаются риски возникновения да, недержания мочи. Безусловно, это беременность и роды. Беременность сроком более 20 недель в любом случае оказывает нагрузку на тазовое дно. Роды – да. И многие думают, что кесарево сечение – является профилактикой, и лучше сделать кесарево, чем рожать самостоятельно. Да? На самом деле, да, были проведены исследования, и считается, что пациентки после естественных родов находятся в группе риска по возникновению удержания, и у них чаще оно возникает, чем у пациенток после кесаревого сечения. Но хочу подчеркнуть, что кесарево не является профилактикой, это не превентивная мера, и в любом случае растущая матка вместе с плодом оказывает нагрузку на тазовое дно. Ну и плюс ни в коем случае нельзя выбирать кесарево сечение. Лечение, только для того, чтобы обезопасить себя от каких-то проблем, потому что кесарева это операция, да, у него тоже есть риски и его нужно делать по показаниям, а не по желанию и по каким-то таким вот соображениям.
0: Но получается, что даже если женщине показаниям сделали кесарево, все равно у нее там уже повредилось. Получается, у ретр как-то вот этот плод, он это остается, сохраняется вот это повреждение или изменение.
1: Ну, понятное дело, что во время кесаревого сечения исключается родовой травматизм, да, я имею в виду какие-то разрывы промежности и так далее. Здесь, да, но в любом случае матка все равно будет оказывать нагрузку, да, на тазовое дно, и какие-то повреждения они не исключаются, да. Но после кессоров, да, пациентки реже все равно страдают проблемами пролапса это выпадение тазовых органов и недержание мочи, да. Но это не профилактика.
0: Я вот как поклонница группы найди у доктора» в Фейсбуке, откуда я, в принципе, узнаю вариативности человеческой жизни, что с ним может случиться и да, со здоровьем. Вот там я, во-первых, часто вижу такие посты от женщин и вижу часто, какие там рекомендуются манипуляции или какие, кто проходил какое лечение в связи с недержанием мочи. Вот я знаю, что сетку устанавливают во время операции.
1: Сетки устанавливают, это больше касается хирургического лечения пролапсов. Если в целом говорить вообще про лечение да, недержание, надо понимать, что есть разные типы недержания. Угу. Давайте принципе. пройдемся по типам. Давайте, чтобы было лечение. понятно, да. да, обсудим, какие есть типы, какие есть симптомы, ну и какое лечение, собственно, тоже есть. Можно вопрос? Если женщина не нерожавшая, в принципе, она тоже в зоне риска,
2: то есть это может быть не связано с тем, что плод давит там на тазовое дно.
1: Да, и не рожавшие пациентки тоже в группе риска. Естественно, у меня приходят пациенты, мы им проводим пробы, и я даже если пациентка не рожала, могут быть слабые мышцы и могут, например, быть вот симптомы недержания. Угу.
0: А пробы это что?
1: Пробы на кресле, расскажу. По поводу типов, какие есть выделим, так скажем, три основных. Это стрессовое удержание мочи, когда происходит подтекание при смехе, кашле, чихании, физической нагрузке. И здесь, когда повышается внутрибрюшное давление, соответственно, происходит вот это выделение мочи. Оно может быть разного количества, это может варьировать по... количество эпизодов в день все очень индивидуально что-то единичное либо очень часто что приводит к социальной дезадаптации ну и снижению качества жизни естественно также выделяют еще гиперактивный мочевой пузырь например да при этом может быть ургентное задержание мочи когда возникает позыв к мочеиспусканию и выделяется соответственно моча при последнем типе Количество мочеиспусканий, как правило, учащено. Так скажем, учащенное мочеиспускание беспокоит пациентку, плюс она может вставать часто ночью в туалет более одного раза, что считается патологией. То есть здесь возникает позыв и потом непроизвольное отделение мочи. При стрессовом позыва не возникает, соответственно. Есть смешанное, когда сочетаются первые и вторые типы. Соответственно, чтобы определить, какой тип у пациентки, потому что от этого также будет зависеть наша тактика, нам нужно ее расспросить подробнее и очень здорово, если пациентка уже осведомлена по этому вопросу, и она приносит с собой дневник мочеиспускания. Там, где она, она отмечает количество выпитой жидкости, количество походов в туалет, примерно сколько выделилась мочи и примерно сколько эпизодов там, недержания было за день. Такой дневник нужно вести там несколько дней до приема, мы его анализируем, собираем анамнез, спрашиваем жалобы и дальше смотрим на кресле. По поводу функциональных проб, да, что проводится? Во-первых, визуальный осмотр. Я вообще в целом против онлайн-консультаций в гинекологии, и я за очный прием, потому что даже если вы считаете, что вам не нужен осмотр и вам нужно какой-то вопрос. Вы считаете, что вы можно решить онлайн, на осмотре можно выявить вот такие нюансы, на которые уже нужно обратить внимание и дать вам рекомендации. Хотя у вас может не быть никаких У-у-у. жалоб. Условно. Что может при
0: осмотре, вот если тема чеспускания, что можно увидеть?
1: Ну, во-первых, мы проводим визуальный осмотр, да, просто, и оцениваем состояние. Зияет, не зияет половая щель, допустим, да, она должна быть сомкнута. После родов, как правило, половая щель зияет, и это уже такой звоночек, да, что это не норма. Далее мы и просим пациентку, а если она нам жалуется на недержание, в идеале мы должны ее посмотреть на кресле с полным мочевым пузыром и попросить ее покашлить. Это называется кошлевая проба. И как раз-таки вот при стрессовом недержании, да, вот эти вот кошлевые толчки провоцируют отделение мочи. И мы это видим, соответственно, да, визуально оцениваем. Далее мы можем проводить еще специальные пробы с натуживанием, когда просим пациентку потужиться многие рожавшие пациентки забывают, что такое тужица. Приходится им напоминать. И при натуживании мы смотрим как ведут себя стенки влагалища, если выпадение какое-то. Это тоже важный тест. Далее мы проводим ну, стандартный гинекологический осмотры в зеркалах, смотрим шейку, берем какие-то анализы, если нужно, и прочее. И тоже важный тест. В целом его можно выполнить самостоятельно дома. Пациентка может сделать его сама. Это называется пальцевая пернометрия Называется сложно, но ничего сложного нет. Когда мы определяем силу сокращения мышц тазового дна, то есть я ввожу пальцы в влагалище да, и прошу пациентку мои пальцы попробовать сжать максимально, то есть напрячь мышцы. да, И мы смотрим по пятибалльной шкале, как сокращаются, есть ли вообще сокращения. В целом, что можно сказать, что не всегда зависит сила сокращения от наличия родов, например, у пациентки. Есть пациентки нерожавшие, у которых практически не сокращаются мышцы, они очень слабые, да, и здесь, соответственно, над ними нужно работать. Это мы тоже обсудим. Также пациентки есть рожавшие с прекрасным тонусом мышц, и здесь... Естественно, играют роль и генетические некоторые аспекты, строение мышечной соединительной ткани. То есть пациентки даже ничего не делают, а у них мышцы очень здорово сокращаются. Вот эти пробы мы проводим вот у пациентов с такими симптомами.
0: А как вот связаны мышцы влагалища и мочеспускания? Это какой-то один процесс держания, недержания?
1: Дело в том, что в принципе в влагалище мышц никаких нет. Это надо понимать, что мышцы тазового дна при сокращении как раз-таки управляют. провоцируют, да, управляют, да, и, соответственно, вот мы делаем акцент именно на мышцы тазового дна. Стенки влагалища нет тех мышц, которыми мы можем управлять и которые мы можем сокращать. Как бы это первый момент. И да, при э, нарушении анатомии в целом тазового дна, что происходит во время беременности и родов? Какие-то травмы, в том числе разрывы и так далее, неправильно, например, зашитые разрывы – это тоже влияет. Нарушение анатомии потом, естественно, приводит к проблемам с мочеиспусканием. То есть, в идеале мышцы должны быть в тонусе, и во время мочеиспускания одни мышцы расслабляются, другие напрягаются. И как понять вообще, какие мышцы в принципе нужно напрягать? Не все это понимают. Один раз нужно попробовать в туалете во время мочеиспускания прервать струю мочи. И, соответственно, вот эти мышцы нужно сокращать в дальнейшем. Но хочу сказать то, что не нужно выполнять эти упражнения в туалете все время. То есть, постоянно задерживать струи мочи – это может быть вредно. Так делать не нужно.
0: Я вот знаю, что во Франции моя подруга рассказывает, что там женщина после родов назначается курс восстановления мышц. То есть женщина ходит на физиотерапию, в ОМС ходит. У нас, к сожалению, такого нет, насколько я знаю. И вот у меня есть знакомые, которые проходили платную босс-терапию. Это то же самое, да? Объясню сейчас. Да, вот босс-терапию. И вот женщина написала, меня поразила, что, оказывается, все это время я сокращала вообще не те мышцы. То есть она дома пыталась тренироваться, тут упражнение кегли делает, все такое. И, значит, только специалистам она поняла, что для вообще те мышцы, и почувствовать, что само это было невозможно, и без специалиста потренироваться самой было невозможно. Вот можете рассказать про это?
1: Вот как раз мы перешли плавно к лечению, собственно, да, и к тактике. Вообще, действительно, физические упражнения являются первой линией, ну, первая линия вообще лечения недержания – это модификация образа жизни. Это О, очень вот красивая так. формулировка, и никто обычно не знает, что туда входит. Это коррекция факторов риска, которыми мы можем управлять. Например, лишний вес – это также фактор риска, это повышенная давление на тазовые органы. И здесь можно сколько угодно качать мышцы, ходить на боди-терапию и так далее, но если у вас индекс массы тела больше 30, то здесь не может быть эффекта. Потом, это ликвидация каких-то вредных привычек, там, курения, допустим, да, которая провоцирует хронический кашель, повышение трепрошенного давления. То есть физические упражнения, обычные в целом для здоровья, они тоже нужны. И если говорить про упражнения Кегеля, про эти тренировки, это очень популярны в последнее время, очень много всяких марафонов и информации на эту тему. И очень часто пациенты спрашивают, нужно ли покупать какие-то тренажеры или сразу идти на босс-терапию и так далее. Все зависит от того, действительно понимает ли пациентка, какие мышцы тренировать. Для этого вот мы выполняем этот тест с рукой, когда определяем силу сокращения. И здесь я вижу, пациентка понимает, что я имею в виду, правильно ли она сокращает эти мышцы. Что значит правильно? Это когда она изолированно сокращает именно мышцы тазового дна. При этом не напрягая живот, не напрягая бедра и ягодицы. То есть если подключаются эти мышцы, это уже неправильно, соответственно. И если, например, мы видим, что действительно пациентка понимает и адекватно сокращать мышцы, мы можем ей рекомендовать изолированные сокращения, точнее, точно такие же втягивания дома, в удобной позе, например, по специальной программе, потом тоже объясню, какая базовая есть программа. Если мы видим, что обратной связи нет, пациентка не понимает, ей сложно, и в этом нет ничего такого сказать, что я не понимаю, я не чувствую, лучше сказать честно, потому что если вы скажете доктору, что вы ему угодить, чтобы он от вас отстал, эффекта никакого не будет от этого. Здесь должна быть такая Работа в команде, так скажем. Если мы видим, что нет никакой обратной связи, тогда мы можем подключать тренажеры, либо если мышцы сокращаются очень слабо, допустим, либо если нет мотивации. То есть пациентка говорит: ну, вот вы мне говорили-то там вроде бы делать, а я вот, ну, вот не делаю, ну, вот нет у меня дисциплины, и так далее, тогда вот та же бостерапия, допустим, с обратной связью, она будет эффективна. Но вопрос в том, что это не бесплатно, это не входит в программу после родной реабилитации и... Нигде. У нас, да. И ни по какому ОМС вам никто ничего не сделает. Это достаточно дорогостоящая процедура, если, собственно, этим заниматься и выполнять курс упражнений. Но в целом это очень хорошая тема, действительно. То есть смысл в чем, Что в влагалище вводятся датчики, и на экране монитора видно. То есть там есть специальные картинки, фильмы включают и так далее, картинка которых меняется при расслаблении и при сокращении. Во-первых, есть вовлеченность, в процесс, интересно, и опять-таки, если ты оплатил курс, ты будешь на него ходить, и у тебя да. будет какая-то мотивация дополнительная. Также есть в США какие-то продвинутые системы, ну может быть не только в США, но я читала, что в США, когда даже регистрируются какие-то аномальные паттерны сокращений там мышц живота и ягодиц, то есть вообще все вовлекается, все анализируется. И, и
0: прокачка от тела.
1: Ну по сути да, и вообще вовлекается все, то есть мы можем вообще полный анализ дать, как сокращается и что в какой силе, а что сокращается, но не должно сокращаться, допустим. Поэтому вот это вот удобно. Если говорить про тренажеры. Какие-то, да, обычные портативные, которые подключаются к телефону. Их тоже очень много.
0: Это выглядит, да, как такой маленький, наверное, не знаю... Это в...
1: как вибратор.
0: Вибратор, сути, да, на шнуре, да. да, или без шнуров уже, ну, наверное, там, есть. ну,
1: там есть, да, есть просто по Bluetooth, по-моему, подключается, есть какие-то модели, да, там какой-то шнур к телефону, но это не Я очень помню, удобно.
0: я ходила в школу Гейш для журнала «Гламур» много лет назад, и mm-hmm. там тоже была такая тренировка, и выдавали на проводе аппарат.
2: Я сейчас вспоминаю только женщину, которая постоянно в интернет выкладывает ролики, к она
1: держит. Вот это плохо, кстати. Вот, Она такая, так 50, да? почему плохо? Ну, потому что в целом наши мышцы тазового дна для этого не предназначены. Чтобы выполнять вот такие вот упражнения, да, тягать гири, то есть смысл вообще не в этом. И смысл не в том, чтобы делать тысячу упражнений в день и перекачать, потому что если делать неправильно, можно вызвать другое неприятное состояние, противоположная слабость. Это гипертонус мышц тазового дна. Я помню, у меня была пациентка, которую я не смогла посмотреть на кресле в зеркалах, хотя до этого мы проводили осмотр, потому что вот она участвовала в каком-то марафоне, выполняла упражнения, в том числе и на пресс, и так далее. И, в общем, что-то там она перекачала так, что, да, в общем, так делать не нужно. Да, без форсажа без фанатизма. И я всегда говорю, что смысл не в том, чтобы качать это там до конца жизни. Смысл в том, чтобы научиться изолированно сокращать мышцы на выдохе, а потом вот эти все моменты и как бы аспекты включать в свои обычные физические упражнения и выполнять вот эти втягивания, да, например, при выполнении других упражнений, например, там, на пресс, там, выпады и так далее. То есть смысл в этом, смысл научиться. Плюс у нас тоже никто не обучает потом женщину, как делать упражнения после родов, когда начинать, как правильно поднимать тяжести, как правильно ребенка поднимать. И вот это потом все приводит к тому, что возникают проблемы. И если уже были проблемы до беременности какие-то, допустим, было опущение, да, либо были слабые мышцы, то лучше не станет, а станет только хуже. Проблема прогрессирует в обратную сторону.
0: То есть просто если ты неправильно поднимаешь ребенка, у тебя может быть опущение органов, типа матки?
1: Неправильная просто нагрузка на тазовое дно. Здесь рекомендуется какое-то усилие делать на выдохе и при этом втягивать мышцы тазового дна внутрь. Но это навык, его нужно отработать, чтобы это было на бессознательном уровне. То есть этому нужно научиться. Это не так, что вы каждый раз думаете так, ага, сейчас там поднимаю, надо втянуть это. Нет, это все должно быть на автомате.
0: То есть реально поднимая тяжесть, нужно втянуть мышцы до Да, мы одна. когда
1: поднимаем тяжесть... Но да. У тебя автоматически
2: это не работает? Мне кажется, это как-то как рефлекс какой-то, нет? Я нет. Не Я даже не, никогда
1: не думала об этом. Да, на выдохе рекомендуется. вот Делаем усилия, поднимаем что-то на выдохе, тягиваем мышцы, поднимаем, и потом, соответственно, просто спокойно дышим. Вот такие рекомендации, об этом мало кто знает на самом деле.
0: Нетдержание мочи после таких упражнений, после серии упражнений, оно прям может обратно то есть зафиксироваться, и все будет в порядке,
1: можно исправить это. Есть, зависит от типа, то, что мы обсуждали в начале. Если говорить о стрессовом недержании мочи, это частая самая форма, то здесь, да, выполнение тренировок даже без тренажеров, даже без босс-терапии, а просто выполнение изолированных сокращений. Вообще рекомендуется как? Очень много всяких э, рекомендаций, но есть базовые рекомендации американские, так скажем. У нас нет каких-то клинических рекомендаций по этой теме. Если говорить вот про опыт зарубежных коллег, рекомендуется следующая программа. Ну, во-первых, не менее 3-4 месяцев, 20-21 неделя получается. Частота не реже, чем 2-3 раза в неделю. Нужно делать вот такие изолированные сокращения, сет, соответственно, 8-12 втягиваний. Можно делать в трех разных позах, например, на боку, сначала на одном, на другом боку, лежа на спине, колени согнуты, да, и так 2-3 раза в день. Опять-таки это сложно как-то включить в свою повседневную жизнь, и здесь нужна дисциплина. Если не будете делать, эффекта не будет. Ну, будете делать там раз в неделю один раз, то, соответственно, ничего не будет работать. Вот Лучше каждый день, не реже, чем 2-3 раза в день, несколько раз в день, соответственно, делать. Можно привязывать к какому-то действию, например, там, к приему пищи, делать это там, до приема пищи, допустим, ну чтобы выработалась какая-то привычка. И да, действительно, это может благоприятно влиять, и вот эти симптомы подтекания, они могут уйти. Вопрос в том, что если, например, это гиперактивный мочевой пузырь и есть позывы, а потом выделение мочи, то здесь еще, конечно, нужно мочевой пузырь тренировать, то есть когда мы увеличиваем частоту между, промежуток времени, да, между мочеиспусканиями. То есть не нужно ходить в туалет на всякий случай, просто там перед выходом из дома, просто потому что он рядом и так далее. Это называется тренировка мочевого пузыря. Поэтому здесь все в комплексе зависит от того, какой тип, есть ли выпадение или нет. Если есть выпадение, то решается индивидуально. Опять-таки, бывают разные степени. Иногда требуется хирургическая коррекция, иногда это тоже консервативная терапия, это упражнение. Хирургическая коррекция, насколько
0: это помогает? Потому что на самом деле, вот, по моим ощущениям, есть масса хирургических манипуляций гинекологических, которые потом не помогают. Например, вот мое личное мнение, я вот не верю в хирургическую помощь в трубах, да, проходимость труб. Вот, я не uh-huh. знаю, у меня есть несколько знакомых, кому это просто не помогло. Uh-huh. И другой врач им сказал, что это вообще склеивается всегда, нельзя это трогать. Что-то такое. Вот насколько хирургическое вмешательство при недержании мочи и выпадении реально дает как сколько процентов успеха?
1: Я могу сказать только одно: что все зависит от специалиста, кто это делает, и от навыков этого специалиста. Если специалист делает операции, там условно не знаю, раз в полгода, то, соответственно, вряд ли у него будет такой большой накопленный опыт и эффект, ну, не знаю, будет он или нет. И здесь еще есть вопрос появления осложнений после таких операций. И поэтому, если обращаться, то обращаться к специалистам, которые занимаются исключительно лечением пролапсов и коррекцией недержания мочи, то это делает каждый день. У него большой опыт коррекции, в том числе осложнений. Потому что бывают случаи, что берется, например, неопытный специалист, в этом плане, да. И у пациентки, мало того, не уходит проблема, а появляются еще дополнительные осложнения в виде свящей и так далее, и так далее. Это очень неприятная история, это потом очень тяжело корректировать и ну, возвращать пациентку уже в статус до. Поэтому хирургическое лечение, да, оно есть, но Это крайне
0: мира, да, наверное, вообще.
1: Мы не начинаем, как правило, именно с хирургического лечения. Мы все-таки стараемся поработать консервативно, если уже у пациентки после консервативных мер нет эффекта. Да, ну, понятно, что проблема, она очень вбивает из строя жизни, да? Очень неприятно. Это жизнь. очень неприятно. И как-то я тоже прочитала фразу, что вот эта проблема, она не убивает, она просто крадет жизнь. Ну, то есть человек просто выпадает. Он не может себе позволить какие-то виды активности, там, встретиться с друзьями, куда-то пойти и так далее. Он постоянно вот к этому привязан, фиксирован на этом, и это очень тяжело.
0: Вот это, наверное, такой грязный секрет, да, вот, наверное, ощущение того, Конечно. что у тебя есть какой-то секрет, который, ты, он, он как бы неприятный, да.
1: Это неприятно, и даже пациентки, которые у меня были случаи, приходили, ну, допустим, просто там взять анализы перед операцией, и у них случался эпизод подтекания на кресле, им было ужасно стыдно. Это ужасно, хотя... Ты говоришь то, что все нормально, все хорошо, но человеку это некомфортно. Но это очень бьет по психике, понятное дело. Поэтому если эффекта от консервативных нет, конечно, это хирургическое лечение. Но, опять-таки, негде попало, если так можно сказать. Вот, вот
0: эта вот сетка меня интересует. Это вот часть этого, да, хирургического лечения, установка сетки, да, что Сетка – это делают? При,
1: пролапсах, а, а, при пролапсах есть такая коррекция. Если, если говорить про недержание, устанавливают слинги. Это такие петли специальные, которые фиксируют уретру.
0: И что это происходит? Ну как, я даже не представляю себе. То есть, она
1: Фиксируется у ретро, она перестает быть такой подвижной, соответственно, да, потому что есть пространство. Не открывается. Ну, по так сути, легко. да. Если говорить про стрессовое, то там гипермобильность у ретро есть. Присутствует такой компонент, и она очень подвижна, и, соответственно, поэтому возникает, ну, нарушается вообще, в принципе, вот эта анатомия, да, и возникает выделение мочи. Поэтому, если про недержание, то, да, могут устанавливаться такие петли, слинги.
2: Ты сказала про вставание ночи больше. Одного раза И меня как-то это. Мне просто казалось всегда, что женщины так часто ходят в туалет. Есть же такая штука, что женщины постоянно бегают. Uh-huh. Потому что у нас просто меньше мочевой пузырь, из-за того, что там нужно место для матки природно. Uh-huh. И у нас он меньше, чем у мужчин. Просто я пью очень много воды, мне врач прописал пить очень много воды. И ну больше, чем вот там 2 литра в день это все. Мне нужно, чтобы у меня вымывались мои таблетки. И я очень часто бегаю, и ночью просыпаюсь, ну там, ну два, ну может быть даже иногда три раза. Ой-ой. Да, и вот я теперь думаю.
1: Нет, но ну, в целом, конечно, все зависит от объема выпитой жидкости, ну, и от того, что мы пьем тоже. Но в целом вот это состояние гиперактивный мочевой пузырь, то что я говорила, когда учащается, да, мочеиспускание, то критерием является более восьми раз в день. Если вы пьете, опять таки, полтора литра. Максимум два в день. Если больше, ну понятно, что у вас будет больше да, я просто мочи. постоянно. Если вы пьете на ночь, понятно, что вы будете бегать на ночь. Ну, то есть, это понятно, это не смертельный признак. Все нормально. Не, ну если ты появилась
0: арбуз, понятно. Но У-у-у. вот не знаю, у меня был друг, который стал вставать ночью в туалет, а потом выяснил, у него диабет.
1: Кстати, да, <гас> один из симптомов, да. Так что Даже это ж, мне быть. кажется, надо провериться. Да, то есть любое какое-то отклонение да, от нормы требует консультации специалиста, То есть, либо дальше да, следоваться искать причину, либо, соответственно, вам скажут то, что у вас все хорошо, вы успокоитесь, пойдете дальше. Ну, Варианты два.
0: Большое спасибо. Это был нестыдный вопрос. Подкаст отели от Флакон магазин. У нас в гостях была Тамила Мамедова из клиники доказательной медицины. Докмед. Спасибо. Спасибо. Спасибо.